0: du lytter til reporterne din mikrofon ud i landet og op til magten vi giver dig de største historier insisterer på svar og udstiller de halve sandheder
1: Endelig er der valg og for nogle partier så har hele valgkampen været en leg med spærregrænsen Et af de partier det er Dansk Folkeparti ved valget i 2015, der badet partiet nærmest sig selv i succes, og de blev landets andet største parti. Men siden da, der har de været på katastrofekurs mod afgrunden. Og her på valgdagen, der er der altså stadig tvivl om, hvorvidt partiet overhovedet kommer i Folketinget. Siden 2019, så er en lang række lokalformænd og medlemmer flygtet fra partiet. Ti folketingspolitikere har meldt sig ud, og i dag der giver vi ordet til en af dem. Det er nemlig Christian Thulesen Dahl, som har været med i partiet siden begyndelsen i 1995. Han var formand i 10 år, helt frem til januar i år. Velkommen indenfor hos reporterne. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Christian Thulesen Dahl, Han har været en af de mest prominente personligheder i Dansk Folkeparti. Han stod i spidsen, da de hystede deres bedste valgresultat nogensinde. Men den interne splid den var altså opstået under ham selv under hans formandskab, og det betød også, at han den 29. juni i år tog konsekvensen og forlod både partiet og dansk politik. Vores reporter, Clara Edgar, hun har besøgt den tidligere partiformand på hans nye kontor i Aalborg, og de har taget en snak om spæregrænsen, interne stridigheder og hans beslutning om at forlade sit livsværk gennem 25 år.
2: Nu sidder vi jo så her, Christian. Det er mandag, dagen inden valget. For første gang i mange år, så er du ikke øh, en del af, af det politiske spil, du har forladt øh, politik for at være her øh, i Port og hvor vi jo så øh, sidder nu. Jeg vil godt tænke mig at starte med at høre, inden du øh, meldte det her ud, det her skifte, der var der jo virkelig meget fokus på, på dig som person. Der var rigtig mange kommentatorer, der brugt meget krudt på at spekulere i, hvad skal Christian? Øh, og mange, der øh, simpelthen spåede og spekulerede i, at du skulle øh, skifte over til Danmarksdemokraterne. Var det noget, du overvejede på noget tidspunkt?
0: Ja, det er klart, indtil jeg vidste, hvad jeg skulle foretage mig, så prøvede jeg at holde alle døre øh, åbne i forhold til, hvad jeg selv kunne have lyst til. Og det er klart, at skulle jeg have fortsat i politik, jamen, så øh, vidste jeg jo godt, at, øh, at min tid i Dansk Folkeparti den, øh, den var over. Øh, og, øh, og så ville jeg skulle søge andre steder hen. Og det er klart, at mange af mine kan man sige, de, de folk, jeg har arbejdet tæt sammen med i, øh, i politik, jamen, de har jo valgt at, at gå i Danmarksdemokraterne og stiller jo for mange også op for Danmarksdemokraterne her øh, ved det valg, vi har i dag. <laughs> og, og, øhm, og det kunne også have været en vej for mig at, at gå. Men det er klart, at jeg afsøgte også muligheden for at, at komme ud af politik. Øhm, og derfor, da den chance så bød sig, så var jeg ikke i tvivl om, at så var det det, der skulle være førsteprioriteten. Så var det det, jeg skulle gå efter. Og kunne det lykkes, så var det der, jeg skulle lande.
2: Som jeg nævnte, altså alle de her spekulationer. Hvordan var det at stå i den der situation, hvor, øh, hvor der bliver snakket så meget om en, og, øh, og der bliver afkrævet en masse svar? Hvad var det for en impulsion at være i?
0: Jamen altså, egentlig synes jeg, at det jeg sagde, undervejs. Det var udtryk for en ærlighed. Der var bare, lader jeg mærke til, at ikke ret mange, der hørte, hvad jeg sagde. Fordi, når jeg kigger tilbage, kan jeg egentlig sige, at jeg, jeg sagde egentlig, at jeg havde det sådan, at jeg godt kunne finde på at skulle noget eller andet, at jeg egentlig holdt, holdt mulighederne åbne. Men de fleste valgte at overhøre det, fordi de havde besluttet sig for, at de kun så mig et sted, nemlig fortsætte i politik, og, og så også hos Danmarksdemokraterne. Og det, det resulterede jo også i, at der var nogle, også af de her søde kommentatorer, som hele tiden har meninger om alt i, i politik, som jo nærmest angreb mig for ikke at, at være ærlig omkring min exit fra politik, altså der var en kommentator, der, der den dag, hvor jeg meldte mig ud af Dansk Folkeparti, og, og, og ikke ville bekendtgøre, at jeg gik ind i et andet politisk parti, sagde, at jeg gjorde, altså, at jeg, jeg, jeg gjorde tingene på en løgn, og hvor jeg tænkte, jamen, det gjorde jeg jo ikke, men, men det, det kunne man åbenbart godt bare sige, sådan ude i æderen. Men det var sådan nogle ting der undervejs, der selvfølgelig var, var svære at arbejde med, men jo en nødvendighed, fordi jeg jo godt vidste, at indtil tingene var faldt på plads med en, et nyt job, jamen, så blev jeg jo nødt til at holde tingene i, i fortrolighed.
2: Men kan du ikke også godt forstå lidt den der, Christian? Altså, fordi der jo ikke kom noget klart svar, så det var sådan lidt, jamen jo, jeg vil gerne blive i Dansk Folkeparti, hvis det kan lade sig gøre, og det ser lidt svært ud, og så må vi se, og det ene og det andet. Altså, der var jo mange... I hvert fald uklare svar. Tænker du, det har, har været skadeligt for, for Dansk Folkeparti, at, at du var så længe om at melde noget ud?
0: Nej, altså sagen er jo, at hvis, jeg, jeg havde sagt, hvis de havde ladet mig være i fred, så havde jeg muligvis været medlem af Dansk Folkeparti i dag. Altså, fordi min tanke var egentlig længe, at jeg kunne øh, finde noget andet øh, så at beskæftige mig med. Men det parti, jeg så selv havde været med til at stifte for, for en del år siden kunne jeg så måske bare være passivt medlem af, og så, og så egentlig ikke gøre noget væsen af mig, men, men jo, så kunne jeg jo træde op om 15 år og sige hej til, til, til nogen øh, i, i partiet måske. Men, men, øh, men altså, sagen var jo, at øh, de jo ikke, de, jeg, jeg følte ikke, at dem, der egentlig havde bekæmpet mig i, i nogle år i partiet, de ville ikke sværende. Og da, altså, man kan ligesom lige dropen droben for mig, det var da Pia Kersgaard, Øh, øh, jo øh, bekræftet at hun mente, at jeg lige her frem var en tødsedreng. Altså den her voksenmobning, der ligger i det. Så havde jeg sådan lidt, okay, det startede med Christen Borgsgaard, der for mange år siden sagde, at jeg var en tødsedreng. Nu sluttede det som Birger Gersgaard sagde, at jeg var en tødsedreng. Så sagde han, så kan jeg jo ikke være i det parti. Og det var egentlig det, der gjorde, og det er jo altså, meget sent i forløbet. Det var det, der gjorde, at jeg aktivt meldte mig ud af partiet og sagde, at så kan jeg ikke være i partiet. Indtil da Indtil det tidspunkt havde jeg egentlig tankerne, at det godt kunne være, at jeg, hvis jeg lykkedes med at finde noget andet, som jeg jo nu endte med at gøre, at så kunne jeg egentlig bare, altså som jeg siger passivt, have, have betalt mit medlemskontingent over betalingsservice, men ikke gøre noget væsen øh, ud af det. Øh, nu fik jeg så den, det der skub, øh, synes jeg, fra partiet, der gjorde, at, øh, at det faldt mig let at, at ende med at melde mig ud.
2: Så det var de personlige relationer og og, og, samtalen mellem jer, eller mangel på samme, som som endte med at gøre udfaldet for dig?
0: Ja, det var helt klart, at partiet havde været inde i flere år altså efter 19-valget, hvor der havde været rigtig mange skamysler, og mange af dem havde jo også fundet vej til til medierne. Og og så vælger jeg jo at gå af ved ved kommunalvalget sidste år, med virkning fra januar. Og så var det egentlig min forventning, at så ville alle egentlig affinde sig med det. Og så behøvede man jo ikke, i hvert fald ikke bekrige hinanden med mig som udgangspunkt længere. Men det stoppede ikke. Og så, så øh, øh, synes jeg, at, øh, at jeg blev nødt til at tage det næste skridt, som så var, øh, og, og simpelthen melde mig ud af partiet.
2: Jeg vil bare gerne lige holde fast i, altså føler du, at du blev presset ud af, af Pia Kæresgaard?
0: Øhm, jamen altså, ja, man kan sige, hun, hun udførte et aktivt skub øh, for, tror jeg, at få mig til at træffe den beslutning og forlade partiet. Jeg tror egentlig, at hun var nået frem til, at hun ikke ønskede mig i Dansk folketid. Øh, og, øh, og, og man kan så også se de bagklodsgaben til ledelig klarlys, at så gav det jo også en afklaring for mig i forhold til, at man kan sige, at jeg øh, jo så ikke har en, en partimæssig tilknytning med mig nu i det job, jeg har øh, nu. Og, og har kunnet måske starte med mit nye arbejde sådan på en mere, altså på en frisk, kan man sige. Og, så på den måde er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke også kan være godt for noget. Men det er jo klart, at jeg har den oplevelse, at hvis man kunne have, jeg nærmest sagt, lade hinanden være i fred der er tilbage i nogle måneder, så kunne tingene godt være endt et andet sted. Og det synes jeg jo, at alle må, må tage sit medansvar for, at det så endte, hvor det endte.
2: Og hvordan var det at få det skub? For jeg tænker, nu har I, I var med til at stifte partiet sammen, ikke jeg alene, men men I var med den gang I har arbejdet tæt sammen i i mange år. Altså sådan på det personlige plan, var det også, altså hvordan var det at stå i? Jeg tænker, det må have gjort, gjort ondt et eller andet sted.
0: Har øh, jeg tror, at når vi nåede frem til i sommer, så var, så var det løb som ligesom kørt. Altså, det var en modningsproces, der havde været over nogle år i forhold til, at vi, vi var glade fra hinanden. Og, og, og jeg havde hele tiden det indtryk, at, at det faktisk var en fejl, at for Kærskov forlod formandsposten helt tilbage i 2012. Altså, hun var slet ikke klar til det. Og, og at hun i virkeligheden hele tiden lige siden har ønsket at være den, der er sådan lidt, lidt firmaet. Og, og, og i det omfang, øh, man var uenig med hende i, hvordan hun synes det skulle ledes, så var der konflikt. Øh, og det er klart, det er jo ikke holdbart i længden, og det var også derfor, at den lærdom, kan man sige, havde jo gjort, at jeg vidste, da jeg gik af tilbage i januar, at jeg skulle ikke ende med at sidde i samme situation. Så jeg, vidste, jeg ville ikke sidde som ham, den sure, vridsende, øh, bedre, over hjørnet, og, og bare sige fra over for det hele. Så enten så skulle man kunne finde en ordning på det, så tingene kom til at, 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 at hvile sig selv øh, i dagligdagen, eller også så skulle jeg jo gøre noget andet. Fordi jeg var den afgående formand, så jeg kunne jo ikke insistere på at skulle sidde og bestemme. Jeg var sådan set gået af.
2: Og den her modningsproces, har du noget bud på selv, hvad der der ligesom startede det?
0: Ja, altså min vurdering er helt klart, at hun aldrig har været parat til egentlig at forlade formandsposten. Hun forlod den måske, fordi der var nogle ting, hun ikke orkede længere. Øh, altså noget af det ansvar, der jo ligger ved at være formand, hvor man skal stå til rådighed morgen, midt aften om alt, og have holdninger til alt mellem i Jo, sådan er det jo, når man er formand for et parti. Øh, men, men indflydelsen har hun, altså ønsket hun ikke at give fra sig. Og ansvar og indflydelse følges jo ad. Og det er klart, når man, når man frasiger sig ansvaret, så ender man jo også med mindre indflydelse. Men når man ikke vil det, så kommer der jo konflikter. Fordi hver gang vi så træffer en beslutning som ledelse, der, der jo så ikke er øh, i tråd med, hvad hun har ønsket, den skulle være, øh, jamen så har der jo så været, været udfordringer. Vi så det også altså i den dokumentar, der var omkring for eksempel Martin Henriksen, som hun ønskede fyret inden for Christiansborg. Hun er jo faktisk med at blive fyret. Men det var jo ikke, altså, det var ikke sådan, det behøvede at være, hvis ikke hun havde... Øh, Haft, eller forsøgt at udøve indflydelse på, på lige præcis sådan et spørgsmål. Og, så, så sådan har der været mange eksempler hen over årene, og, og der må man bare sige, det, det har jo været med til at i hvert fald gør det gør af svær, og jeg har ikke ønsket at, at levere, kan man sige, den samme besværlighed for min efterfølger ved så at sidde tilbage som eksformand og blive ved med at have holdninger til, hvordan tingene skulle, skal laves. Altså så er det bedre egentlig at, at gøre noget andet, altså finde noget andet at lave.
2: Og når vi så kigger på, øh, på valget nu, øh, så kan man sige, at altså, Dansk Folkeparti, dit gamle parti, er jo lidt øh, en joker, der er blevet leget med, med spærregrænsen gennem hele, hele valgkampen. Kommer de, kommer de ind, eller kommer de ikke ind? Øh, først og fremmest, hvad, hvad tror du?
0: Jamen, jeg har egentlig hele tiden troet, at partiet ville komme ind, altså ville, ville komme over spærregrænsen, og det, det tror jeg egentlig også øh, fortsat. Øh. Altså, fordi der, der er jo, selvom et parti måske har udfordringer og går tilbage, så er der jo tit en kerne tilbage, som, som stadigvæk holder fast i i hvert fald en periode. Og man kan sige, det der er jo lidt... Nu, nu, nu kommer valget jo så her 1. november, og det vil også sige, at valget jo ligger før den retssag om, om Melterfeldt, det her med, med EU-midler og som et rolle i det. Øh, som, som starter her midt i november, og, og som så kører hen november og december. Og, og det tror jeg egentlig også er partiets held, at, at den sag først kommer på den anden side. Øhm, øh, var den kommet, kan man sige, f- måske et par måneder før valget, så havde den været i friske rendring hos vælgerne, og så ville den nok være en udfordring. Men nu fordi den ligger bagefter, så ser det ud som om, at den har været lidt glemt, og derfor tror jeg egentlig også, at, at det lykkes partiet at komme, øh, komme over Spærkernsen.
2: Men når vi så alligevel er så, så tæt på, at det er noget, man, man spekulerer i, og i hvert fald nødt til at, at tage meget alvorligt, når man ser på meningsmålingerne, tænker du så, at det er, altså hvor meget af det øhm, vil du tilskrive alt det ballade eller palaver, man skal sige, der har været internt mellem, øh, mellem prominente personer i partiet? Øh, hvor stor en rolle spiller det for, for de målinger, vi ser nu?
0: Jamen man kan sige, at som tiden har gået, må de jo spille mindre og mindre rolle. Fordi det er klart, at, at, at al uro internt i et parti, det tager på, på vælgerens tålmodighed. Og der er ikke noget at sige til, at, at, at vælgeren siger, jamen hvis et parti ikke kan finde ud af at styre sig selv og, og have ro omkring det, hvordan skal man så kunne styre et land? Og så, så er det svært at bede om danskernes opbakning, hvis ikke man kan styre sig selv. Men man må også bare sige, at nu har der jo været en del måneder, hvor der faktisk har været ro. Altså, fordi øh, man kan sige, at alle dem, der mener noget andet, end nødvendigvis dem, der sidder tilbage, de er jo sådan set forladt på tid. Så nu har der været ro i, i en del måneder, øh, på, i hvert fald i forhold til det ydre, øh, og, og man har kunne gennemføre sin aktivitet og sin valgkamp, uden der er nogen, der har forstyrret den. Så nu må de, der sidder der, øh, jo også tage ligesom ansvaret for, hvordan det kommer til at og, og gå. Om det så er et langtidsholdbart projekt, øh, også i lyset af at, at den øh, sag, retssag, der kommer lige om øh, lidt, og, og så videre. Det må fremtiden jo, øh, jo vise. Man kan sige, der er måske lidt en, en pangdang til, da vi stiftede Dansk Folkeparti tilbage i 1995. Der havde vi det første folkehedsvalg i 1998, og der fik øh, Dansk folket 7,4 procent af stemmerne dengang, mens Fremskrittspartiet, som DF jo ligesom opstod ud af, øh, kom så godt nok over spærregrænsen, men, men havde det, altså, var sådan en, 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 en butik, der var på vej tilbage, kan man sige. På, havde det svært. Og, og spørgsmålet er jo, om, det, om historien kommer til at gentage sig i forhold til Danmarksdemokraterne og DF, at, at, at DF nok kommer ind, men Danmarksdemokraterne kommer ind med en del mere, og så ligesom sætter sig på, kan man sige, den del af det politiske segment uh, i fremtiden. Og det ved vi jo ikke nu.
2: Du siger, der har været, der har været ro i, i nogle måneder, men man kan sige, hele den her valgperiode har i hvert fald været, været præget af rigtig meget uh, tumult, og tumult, du også har været, uh, været med i. Uh, synes du ikke selv, at du på nogen måde har et, har et ansvar for, at, at DF flikker der, hvor de gør nu?
0: Nej, tværtimod. Jeg har sådan set kæmpet alt med alt, hvad jeg havde indtil i sommer for at hjælpe partiet fremad igen. Jeg satte mig for i i 2019, da partiet fik 8,7 procent af stemmerne ved et valg, og det blev betegnet som helt forfærdeligt. Der satte jeg mig for at bruge stort set al min vågne tid på at være med til at bringe partiet op igen. Men jeg må jo også indse, at i de år, der gik, der var der jo meget meget spektakel, og det var meget meget svært at undgå... at, at interne ting røg ud til offentligheden, altså vi holdt næsten ikke et møde uden at jeg kort tid efter møderne blev ringet op af journalister, der vidste hvad der var sket inden til vores interne møder, og det var enormt svært at, at være i og det man kan sige, det kulminerer jo så af, at, at altså bare hvis vi tager sidste års møde for dig, altså sidste efterår så, så var altså Bjerg klar til at nærmest stille op som en formandskandidat, øh, fordi hun mente, at jeg ikke gjorde det, gjorde det godt nok. Øhm, og det var alt det der, der kulminerede i, at jeg så vælger at, at gå af og sige godt, så må andre tage over. Øh, og så kan man sige, så i foråret der sad jeg jo meget stille på stolen og ud, altså var forsvarsordfører og, og var med i kampagnen omkring forsvarsforbeholdet i det omfang, partiet ønskede det men afsøgte jo så de her øh, muligheder af, skulle jeg blive i politik, eller skulle jeg lave noget andet, øh, og nåede så frem til, at jeg skulle ikke være til besvær, kan man sige, jeg skulle ikke ødelægge det for nogen, så, så det var en god idé, jeg så lavede noget andet, og det var vi også lidt ind på i forhold til, at jeg nok også syntes, der var nogen, der havde den tanke, at det var en god idé, jeg forsvandt, øh, og det, det gjorde jeg så. Men så dem, der så står tilbage, de har jo så også ansvaret selvfølgelig for at, køre butikken videre. Og nu kan man sige, at de har jo fået det, som de gerne vil have det, i forhold til alle dem, der har forladt partiet. Og det er jo mange, der har forladt partiet. Ikke bare mig, som nu sidder her i Aalborg, men jo også rigtig mange, der har fortsat i politik nu hos Danmarksdemokraterne. Så på den måde har de fået det, som de ville det, og så har de nu selvfølgelig ansvaret for, hvordan det kommer til at gå. Og som sagt, jeg tror, jeg tror også, det, det kommer til at gå i den forstand, at de stadigvæk sidder i Folketinget efter, efter valget i dag, som det også er. Og, og, og så må man i fremtiden jo altså vise, hvad det, så, altså hvad det så vil udvikle sig til, og om det så er på vej væk, eller, eller det vil være levedygtigt i fremtiden.
2: De her læk, Christian, det var jo ikke noget, der var særlig gavnligt for, for dit formandskab, kan man sige. Ved du, hvem du stod bag dem?
0: Øh, jamen det tror jeg internt i partiet har været rimelig velkendt Altså jeg har jo ikke nogen øh, interesse i nu at og, øh, medvirke til sådan et, et, øh, et skænderi med mine gamle partifæller. Altså fordi jeg har jo valgt at, at komme videre, få et nyt job øh, og koncentrere mig om det Så det er klart, når du spørger mig om, hvad mit syn var på, hvad der skete sådan noget, Så vil jeg jo godt selvfølgelig give mit, øh, mit besøg med men jeg, men, men jeg gør det jo også på en måde, hvor jeg prøver at undgå at komme i fight, kan man sige, med min gamle partifælder, fordi det har ikke nogen som helst. Det er vel ikke gavn nogen, synes jeg. Så, så, så det er jo klart, at det kan være, det er så populært, at man på et eller andet tidspunkt skriver sine store erindringer. Og så er det jo mest for de historieinteresserede, der synes, det kan være spændende at se, hvad mit syn så er på, hvad der er sket, hvornår og sådan noget. Men det er jo, det er jo på det tidspunkt, det er sådan noget interessant og ikke, ikke på noget andet tidspunkt.
2: Men det er nogen, der stadig er med i partiet?
0: Øh, ja, ja. Altså, fordi det er jo klart, at, at dem, der i virkeligheden i nogle år prøvede at skubbe nogle af os andre ud øh, og, og ligesom få os væk, øh, altså, mm-hmm. de har jo, altså, i det omfang, vi så er gået fra bordet, kan man sige, så er de jo stadigvæk ombord på skibet, fordi så har de jo fået tingene, som de gerne vil have det, og kan jo så prøve at sejle skibet videre. Øhm, og, og, og det gør de så og, og, og det er jo men det er mest til historisk skrivning hvordan det sådan har udfoldet sig i praksis fordi jeg har ikke nogen interesse i at gå ind i en infight med, med gamle partifælder altså vi er jeg er kommet videre, jeg er et nyt sted øh, og, og, og jeg har respekt for at, at det nu er dem der der skal prøve at gøre deres arbejde der hvor de nu er
2: Hvad er dine øh, følelser så omkring partiet i dag? Det er jo noget, der jo virkelig har, har formet dit professionelle virke, kan man sige. Du har brugt rigtig, rigtig mange år på øh, Dansk Folkeparti. Øh, nu er du så, som du selv siger, ude. Øh, hvad er dine følelser for partiet i dag?
0: Jamen, man kan sige, jeg har jo meget stærke følelser for det, jeg synes, der var engang, og det, jeg var en del af, og specielt alle de øh, tillidsfolk og medlemmer, som jeg har, øh, har været tæt på. Øh, jeg gjorde det i min øh, afsluttende tale tilbage i januar, da, da jeg vælger, at altså, jeg går af på det afsluttende årsmøde, som jeg ikke engang selv fysisk kan deltage i, fordi jeg er på corona, så jeg er et andet sted, øh, og, 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 og bliver så... Øh, kan sige, live-transmitteret på skærmen til, til alle de her mennesker, men der har jeg prøvet at opsummere, hvad det er for nogle oplevelser, jeg virkelig har i haft sammen med de her mennesker. Øh, og, øh, og det var, en, det var faktisk øh, øh, vildt at sidde og prøve at rekapitulere det, da jeg skulle sidde og skrive min tale til det her afsluttende årsmøde. Fordi der, mindes, altså der har jeg jo rigtig mange gode minder, fra de tillidsmandsmøder, hvor, hvor vi har sluttet af med at sidder ved pianoet og spiller, mens folk small talker op i barn eller hvad det nu kan være. Eller vi har været ude på gader og stræder i kampagner og øh, i regnværet og prøvet alligevel at få folk i tale, og alt hvad der er sket i sådan en parti. Altså alle de der ting har jeg jo virkelig nyt. Øh, så er der masser masse og skænderier, og, og specielt de der en trier der jo også kommer i et parti sikkert i enhver organisation men altså der hvor man også hvor det også udarter sig i at man forsøger at bekæmpe hinanden på sådan en mere brutale måde det savner jeg jo under ingen omstændigheder. Øh, og så, så det er jo en meget sådan dobbelt øh, følelse jeg sidder, sidder tilbage med når jeg, når jeg kigger tilbage men men, men jeg har altså, det er et afsluttet kapitel for mig jeg har det ikke sådan at jeg tænker, at det er forfærdeligt, at jeg ikke er i det. Altså, jeg har det sådan set rigtig godt med ikke at være i det. Og jeg tror, for hver dag, der går, hvor jeg ser tingene udefra, så tænker jeg om mange af de ting, der sker i politik. Altså, jamen, det er jo vigtigt, at folk er i politik. Det er vigtigt, at vi har politikere, fordi det er jo afgørende for vores demokrati. Men jeg kan såme bedre og bedre forstå, hvorfor der er rigtig mange danskere, der ikke har noget ønske om at være en del af det, aktiv del af det. Og hvorfor det er så svært for partierne at trække folk ind, fordi Det er også en butik, hvor man virkelig skal være rustet til nogle slagsmål en gang imellem, som ikke er for for små børn.
2: Du nævnte også muligheden for, om om historien måske kommer til at gentage sig, altså Fremskrittspartiet og Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne og og Dansk Folkeparti. Vil du synes, det måske egentlig var var for det bedste?
0: Jamen altså, jeg har jo en stemme ligesom alle mulige andre, når jeg går i stemmeboksen og sætter mit kryds. Og jeg tror bare, at en styrke ved vores demokrati, det er, at vi har partier, der i virkeligheden sørger for, at alle danskere føler sig repræsenteret. Jeg har egentlig altid tænkt det der med, også når vi har diskuteret spærregrænsen. Nogen siger, at spærregrænsen skal op, og hvor jeg siger at nej, det synes jeg egentlig ikke. Fordi det er en styrke ved vores demokrati, at de fleste danskere føler, at der er nogen inde på talerstolen, på vores fornemmeste talerstol inde i folketing. Altså fleste danskere, som er overhovedet muligt, der føler, at de er repræsenteret af en, der stiller sig op der og taler. Og derfor, hvis der er øh, tilstrækkeligt mange danskere, der synes, at de kun kan være repræsenteret ved, ved, ved Dansk Folkeparti, så skal de jo... Så det godt, at de er der. Og, 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 og hvis der er andre danskere, der synes, at de er repræsenteret af Danmarksdemokraterne og de folk, der er der, jamen, så, skal, så skal de være der. Og der, der synes jeg, det er vigtigere for mig, end, en, 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 altså, end et eller andet med at, at fordi jeg føler at der var nogen der behandlede mig skidt på et eller andet tidspunkt i, i mit gamle parti at så kunne jeg have en eller anden følelsesmæssig tanke om så ville det være super hvis de ryger ud og sådan noget. Sådan har jeg det ikke. Altså for, også fordi jeg tænker at der kommer hele tiden nye folk til. Og om fem år dem der så er der det er måske nogle andre end dem der var der nu. Og på den måde forandrer partier sig jo også. Så, så nej jeg, jeg, har det, jeg har det meget på den måde afslappet med hvordan danskerne sammensætter folketinget og gudskelov noget dertil at at jeg at jeg har det godt med at komme tilbage til Christiansborg og hilse på dem jeg møder uanset om det er folk fra mit gamle parti eller eller det er folk fra andre partier.
2: Så hvis du skal være, være helt ærlig, Christian, altså når, man sidder her, det, når man har set det udefra, så tror jeg, at vi, altså alle os, der følger politik, kan jo godt se, at det har været en, en svær kamp, øh, I har været igennem, og, og som du stod i, i spidsen for, øh, der var rigtig meget, der komplicerede den proces, og måske også ting, der, rigtig mange ting, der var uden for, for din kontrol. Du sidder ikke bare med en lille smule, sådan en lille i maven, der tænker, det kunne da egentlig også være, være meget rart, hvis, hvis de så lukkede og slukkede nu, så, så kan de lære det. Nej, fordi jeg har...
0: Altså jeg ved jo også, bag de der folk, der er tonangivende, vi ser i medierne, jamen, så er der jo øh, en masse folk i baglandet. Og der er selvfølgelig også stadigvæk folk, som, som jeg har samarbejdet med. Og selvom de så det anderledes, end jeg gjorde, øh, nogle af dem i hvert fald, og synes at nu skulle partiet et andet sted hen, og, og der, nogle af dem synes jo ikke, øh, at det var øh, et... Øh, altså, at, 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 at de, de vil gerne et andet sted, end det, end det jeg synes vi skulle. Øh, sådan, sådan må man jo have respekt for, at det foregår i enhver organisation. Der er jo den der... Øh, altså, der er jo den der kamp hele tiden. Så er der nogen, der selvfølgelig udar- udfører den kamp, eller ud- lader den kamp udart på en måde, hvor man synes, metoderne bliver forkerte, og hvor det ikke bare er et spørgsmål, om vi ser forskellige på tingene, men i virkeligheden også forsøger den der undergravende, hvor man lægger ting og-, og den der type ting, som bare er ødelæggende undervejs, øh, for at jeg skal blive træt af det, altså på det der tidspunkt. Og det er klart, lige præcis øh, de, der gør sådan noget, synes jeg jo ikke hører, hjemme, noget sted, kan man sige. Men alle de andre, som jo egentlig bare har været der og er der, fordi de kæmper for det, de tror på. Øh, der er også masser af dem, jeg har været tæt på. Og dem under jeg jo egentlig også, at, at det kommer til at gå fornuftigt. Så, så jeg er ikke der, hvor jeg tænker, at nu, nu bare, bare de... Øh, kan jeg ryge og rejse, så er det alt godt. Det gør jeg virkelig ikke, fordi der er mange i baglandet, som jeg faktisk har dybt respekt for, og, og under, at det kommer til at gå fornuftigt. Det er klart, jeg siger åbent, at dem, jeg har samarbejdet tættest med i mit politiske liv, de har jo for større vedkommende nu valgt at gå over i Danmarksdemokraterne. Og det er klart, dem er jeg jo personligt tættere på. Og, og, så, men det gør jo ikke, at, at jeg ikke kan onde mit gamle parti, at de også spiller en rolle.
2: Og Morten Messersmith er jo formand for partiet nu, to år efter dig. Er han en af dem, du, du synes, der har fortjent at blive, blive siddende?
0: Jamen jeg, jeg vil altså ikke på nuværende tidspunkt gå ind i det der med, øh, hvem der har gjort hvad, hvornår, øh, når vi kigger tilbage i tiden, fordi jeg har ikke noget ønske om at komme i, øh, i direkte klins med mine gamle partifæller. Altså, de kæmper deres kamp, og det skal de have fred til fra, fra min side. Øh, og så er det sådan lidt over til historieskrivningen på et eller andet tidspunkt, når vi alle sammen sidder der forhåbentlig om mange år og, og ser tilbage og, og noterer ned, hvad vi, hvordan vi, vi så tingene. Øh, det, jeg synes ikke, det, 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 det er rigtigt. At, at vi får sådan en, en jeg tror ikke der er nogen der, der får noget ud af at vi tager sådan en, en kamp mellem hinanden, så det er også derfor jeg går ikke ind i sådan en en diskussion af hvad hvem gjorde når vi kigger tilbage jeg ser bare sådan mere generelt på hvad var det vi var igennem og hvorfor, hvorfor var det det så endt som det gjorde og hvorfor tror jeg at det var rigtigt for mig selv personligt selvfølgelig, men i virkeligheden også for det parti som jeg var med til at stifte oprindeligt
2: godt, jamen øh... Vil du ønske dem held og lykke på på valgdagen?
0: Jeg vil ønske alle, der stiller op, held og lykke. De har kæmpet en kæmpe... Altså alle har kæmpet en en stor... kamp og gjort en stor arbejdsindsats, det er der ingen tvivl om. Vi har haft en valgkamp, der ikke bare har vejet fire uger, som den formelt set har vejet, men jo i virkeligheden har vejet meget længere, fordi den var jo i gang, før den blev udskrevet. En kæmpe konkurrence mellem mange partier, og også en, en af de mest uforudsigelige valgkampe, tror jeg, vi overhovedet har haft, så hvor, hvor det lander, er der ingen, der aner. Og vel aldrig før har der vel været så mange danskere, som har været i tvivl helt til det sidste, Altså, jeg har selv mødt folk, som vakler mellem tre, fire partier her selv til på valgdagen, øh, og, og derfor er der ingen af os dagen, hvordan det lander. Så alle dem, der har kæmpet en kamp for at få danskernes øh, stemme og blive valgt til Folketinget, held og lykke øh, med valget i dag.
2: Og ved du selv, hvad du vil stemme?
0: Nu har jeg faktisk stemt, øh, fordi jeg vidste, at jeg har svært ved at... Og, øh, øh, altså, jeg, jeg er i Aalborg, og skal også være i København på valgaften, så Æm, så jeg har faktisk prøvestemt, så jeg ved jo godt, hvor jeg har stemt, her.
2: Ja. Vil du sige, hvor det er?
0: Æh, nej, øh, det er jo hemmelig afstemning, vi har i, i Danmark, så øh, den har jeg også benyttet mig.
1: Sådan lød det altså for Christian Thulsen Dahl, den tidligere formand i Dansk Folkeparti og nu værende direktør for Port of Aalborg. Her på reporterne har vi forsøgt at få en kommentar fra den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, men hun har ikke ønsket at stille op. Det var alt for reporterne. Tak fordi du lyttede med.
2: Du har lyttet til reporterne på 24.07. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.07. Tips skal sendes til reporterne snabblad 247.dk.